0: So, Rafiki-Notes sind da. Flugmodus Schön. ist an. Ähm, und ich würde direkt damit beginnen, dass ich letzte Woche <lacht> mhm. war ich mit meiner Tante in einem Café und da kam so ein, irgendwie so eine Schulklasse vorbei. an, Oder nee, ich glaube, es war eine ganze Schulstufe, ehrlich gesagt, weil es waren nicht nur 30 Leute, es waren so 80 bis 100 Leute gefühlt. Ähm, Aha, okay. Also in so einer völligen touri gegend Und die sind so vorbeigelaufen. Und ein Typ meinte so, im, hat mich so angeguckt im Vorbeigehen und ich habe überlegt, vielleicht findet der irgendwie meine Frisur komisch oder sowas. Oder cool. Oder cool. Ich dachte, also schon eher komisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, der war so 16. Wahrscheinlich ist er jetzt völlig in und so Nein, ich bin schon 17. Ähm, <lacht> und hat so auf mich gezeigt und ich dachte erst so, er versucht so cool Berlin zu sein, so Touri-mäßig und so, ja, ich gehöre voll zu hier den Leuten ah. mit den Frisuren. Und ich ich dachte erst, er hält mir so eine Bro-Fist hin. Ähm Ach, er war so nah an dir auch.
1: Ja, ja er ist so an meinem Tisch quasi vorbeigegangen. Ach vorbeigegang. so, okay. Ich dachte so, von 100 Meter Entfernung war er so, ey. Ja, nee, nee, du nee. Komm, das kommt jetzt. Das kommt ich jetzt. wollte es jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Ähm, war ist ganz nah an mir vorbeigegangen, hat mir also diese Bro-Fist Äh Turns out, es war keine Bro-Fist, sondern er hat auf mich gezeigt und war so, äh, TikTok.
1: <lacht> oh mein Gott, Clara, du hast mir das geschildert. Aber so. ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich hab's auch voll vergessen, dass ich dir das schon erzählt habe. Er nee, hatte. Du, ich dachte, du möchtest es einfach für, für die Leute die sagen. Aber das hat bei mir was angestoßen, wo ich dachte danach, fuck, es sind nicht nur HörerInnen, die mm -hmm. uns jetzt vielleicht erkennen. Vor
0: allem, welches TikTok hat er gesehen? Das, wo du, sagst, wo du die Hochzeitsfotografin <lacht> dafür schämst, dass sie nicht gesehen hat, dass sie gay seid?
1: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall in der richtigen Bubble unterwegs, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, aber witzig, ich habe es mir so vorgestellt, dass die Person halt von weitem auf dich gezeigt hat und meinte, ey, TikTok, so zu seinen Friends oder so. Nee,
0: nee, er hat es schon an mich gerichtet, so krass. Wie okay. manche Leute zu SchauspielerInnen gehen und zu so sagen, woher kenne ich dich nochmal? Ja. Nur <lacht> dass er es wusste. Boah, ja. krass. Ja, so fühlt es sich an, berühmt zu sein. <lacht>
1: Nee, Absolut. stell dir mal vor,
0: ihr heute den Podcast, das wäre natürlich sweet, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es war einfach nur ein random
1: For You-Page-Encounter. Ja, also, wenn, wenn du, wenn, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du die Person warst, zeig nicht auf Leute. <lacht> also wirklich. Er geht so an, durch Berlin, wie durch so einen Tierpark, und ist so: den Influencer kenne ich, den Influencer ja, kenne ich. Von ihr habe ich mal einen TikTok gesehen. Also, ich meine, okay. Auf Leute zeigen, ist nochmal was anderes, finde ich, wenn man irgendwie so Friends sagen möchte, hey, guck mal, da hinten ist die und die Person, ja, aber vielleicht. dann zeigt man das so ganz. Aber, du, aber du stehst <lacht> doch nicht vor einer Person <lacht> und zeigst auf sie. Hey, doch. Wow, ja. Und ja, vor allem war
0: auch geil mit meiner Tante, also ich glaube, sie weiß sogar, dass ich einen Podcast habe, aber jetzt auch nicht so Details. Ich <lacht> war <lacht> vorher noch so hingegangen, uh, gay
1: oder irgendwie sowas. Oh mein Gott. Also wahrscheinlich weiß sie das ehrlich gesagt auch über Familien-Gossip, ja. äh, aber. Ich habe hab auf einem Geburtstag am Wochenende, also Familiengeburtstag, mit meinen Cousinen sehr viel über Podcasts gesprochen.
0: Mhm.
1: und Über unseren oder generell? Nee, über, über andere Podcasts. Oh. und Gelästert? Nee, nein, 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 gar nicht. Also meine Cousine, es war so lustig, weil sie liebt zum Scheitern verurteilt, was mhm. ich nicht wusste. Und sie hat mir einfach, also wir haben über Folgen gesprochen und über irgendwelche Geschichten, die die beiden erzählt haben, sie kannte die Folgentitel. Was? Also sie war so, ja, zum Beispiel hier die erste Folge, die Hackenläuferin, super cool. Oder, oh mein Gott, oder an den und damit ich muss auch Hals Hals. ich war so, oh mein Gott, ich war, ich, also ich meinte wirklich, du, du kannst nicht nur zitieren, sondern du weißt, in welcher Folge das vorkommt.
0: Aber ich musste auch letztens an die Folge Die Hackenläuferin denken, beziehungsweise an Simons Hackenläuferin. Nämlich haben wir einen Typen im Büro, ich glaube, der hat so Barfußschuhe. Und Der <lacht> läuft so laut auf seinen Hacken. Wirklich Sollte das ganze man nicht mit Barfußschuhen leiser laufen, wenn man abrollen kann? Vielleicht sind es auch einfach nur ja. hässliche Schuhe, die keine Barfußschuhe sind. Stepptanzschuhe sind <lacht> eigentlich. Nee, nicht so dieses Laut, sondern so ein richtiges Wumsen, als würde der mit. Also, als würde der versuchen, extra laut zu laufen.
1: So Niemand sonst im Büro läuft so laut, außer er. Bei meinen Nachbarinnen oder Nachbarn, ich glaube, nee, Nachbarin, ähm, ist es so, dass also ich habe einen Beamer im Wohnzimmer und der Beamer ist zwar an sich fest an der Decke, aber man kann den trotzdem innerhalb dieses Stativs noch bewegen. Okay. Und wenn die sehr doll trampeln oder springen, dann wackelt ah, die Decke so, so, dass der Beamer sich verschiebt. <lacht> also ich muss ständig mit einer Leiter da hoch und den Beamer wieder richten, weil ich auch Hackenläuferinnen über mir habe. Scheiße. Richtig Dann Beziehungsweise Scheiße. halt Dielenboden.
0: Wahrscheinlich ja. auch
1: zehn Läuferinnen würde sich da bewegen. Weiß ich nicht. <lacht> ich frage mich auch immer, was so NachbarInnen denken, wenn ich halt zum 20. Mal den gleichen Song höre oder so. Mhm. Die haben sich noch nie beschwert, aber. Ich glaube, meine Nachbarn sind Drogendealer. Oh.
0: Ähm, okay. Da gehen also erstmal richtig oft, wenn ich das eine Fenster auf habe, Gras. Und zum anderen kommen da ständig Leute, die klingeln dann teilweise auch bei mir, werden dann von mir reingelassen. Und dann ähm, sind die so für, lass es fünf Minuten sein, in der Wohnung und gehen dann wieder.
1: Ja, okay.
0: Und das finde ich schon sass. Hass. Und letztens war da auch so eine Frau, ich weiß gar nicht, ob ich dir da auch eine Sprachnachricht geschickt hatte, aber die kam da auch so hoch und die war auch schon vorher mal da. Und das ist nämlich die, die immer bei mir geklingelt hat, um reinzukommen. Und die war dann so im Hausflur und der Typ hat ihr nicht aufgemacht. Und dann hat sie immer deren gemeinsame Person, deren Connecting-Person angerufen und war so, ja, ich weiß ganz genau, der ist da drin, dieses Schwein, er macht mir nicht auf. Und hat so den kompletten Hausflur zusammengebrüllt und dann immer wieder geklingelt, was man auch im ganzen Haus hört und gewummert an der Tür. Und... Ähm, ja, hat tausendmal angerufen, blablabla. Es bla bla. ging bestimmt so eine halbe Stunde. Und dann habe ich halt auch so nach und nach den Kontext rausbekommen, dass er ihr irgendwie Geld schuldet und sie das jetzt mhm. aber braucht und so. Und dann habe ich mir irgendwann den, all meinen Mut zusammengenommen und
1: bin zu ihr rausgegangen. Weil ich mir dachte, oh, im schlimmsten okay. Fall
0: ist es eine gute Story für einen Podcast.
1: Aber ja, mit welchem Gedanken bist du da rausgegangen? Na, ich dachte,
0: jetzt erzählt sie mir vielleicht, also meine Angst war, dass sie zu mir in, der, in die Wohnung will oder mich angreift. Ähm, weil sie war schon agro Aggro drauf. Okay, ähm, aber ich finde schön, dass du dachtest, hey, Worst
1: <lacht> Case, das ist eine gute Story. <lacht> ähm,
0: und dann war es aber der Best Case und sie war einfach so, ja, äh, ich habe mit dem gerade Streit, ich mhm. gehe auch gleich und so. Ähm, aber da war ich richtig froh, dass ich für mich eingestanden habe, weil mich hat es echt, also nee, so hat es mich nicht genervt, aber... Ich, Ach so, du wolltest dich beschweren.
1: Ich dachte, du bist einfach so... Ich rede mal mit ihr. Ach so, mal nein, gucken, halt so, los
0: ist. hey, sorry, das Klingen und das Klopfen und das Telefonieren hört man im ganzen Hausflur, mhm. äh, im ganzen Haus. Und dann war sie so, ja, sorry, ich gehe auch gleich, wir haben nur gerade Streit oder so und ist dann auch irgendwie zehn Minuten später gegangen. Aber ja, ich hatte gehofft, sie erzählt mir vielleicht ein bisschen mehr, was da los ist. Mhm. Spannend. Ja,
1: spannend. Ich hatte eine ganz komische Begegnung, also eine... Also okay, ich war im Kino und du kennst ja das Passagekino mhm. in Neukölln und da ist auch so ein Fahrradstellplatz und das ist ein bisschen dunkel, ein bisschen unheimlich eigentlich schon, also nachts zumindest. Und ich bin da angekommen, habe mein Fahrrad angeschlossen, dann kam so ein Typ auf mich zu, vielleicht ein paar Jahre jünger als ich, hätte ich fast gesagt, also so 25, 24 oder so, ähm, und hat mich gefragt, ob ich eine Zigarette habe. Und ich meinte so, ja, nee, also ich könnte dir eine drehen. Und er mhm. war so, ja. Voll lieb, war auch noch total nett. Also, ich dachte mir, hey, sure. Ich habe dann aber auch gefragt, warum gehst du nicht zur Hauptstraße? Weil hier hinten sind halt viel weniger Leute. Ja. Warum fragst du nicht da? Da sind die Chancen ein bisschen höher. Und oh,
0: nee, so, ja, kommt nee,
1: jetzt? keine Ahnung, ich wollte hier fragen. Jedenfalls habe ich ihm eine Zigarette gedreht und er meinte noch so, ja, äh, kannst du vielleicht drehen? Äh, dann hast du nicht meine DNA, bla, bla, bla. Whatever. So habe ich ihm die Zigarette gedreht und dann. Ähm, muss man die ja zum Schluss, also es ist Pape, muss man ja anlecken. Und dann meinte er, da schmeckt die Zigarette doch gleich viel besser. Ihhh. Was ich so ekelhaft fand. Und ich habe ihn wirklich angeguckt, da habe ich ihm aber die Zigarette schon gegeben und ich meinte, das ist widerlich. <lacht> ist es auch. Und Gut, dass du das gesagt hast. Und dann bin ich gegangen. Ich habe auch dann nicht Tschüss gesagt oder so, ich bin dann halt gegangen. Oh, fand ich wirklich abartig und halt auch noch in so einer Situation, also wo man es, so alleine auf so einem Hinterhof steht. Genau, beziehungsweise war es, glaube ich, als ich gekommen bin, noch nicht so dunkel. Ich glaube, da war es vielleicht 29 Uhr oder so. Aber es war schon Wunder trotzdem nicht. halt nicht so eine sehr belebte Gegend. Und dann bin ich nach dem Film raus und da war es dann aber wirklich schon dunkel und habe mein Fahrrad wieder abgeschlossen und dann kam er wieder. Aber Was? halt erst, also ich stand da total lange so. Ich habe noch, äh, war auch kurz am Handy, habe Musik gehört und so und habe mich noch kurz dahin gesetzt. Und halt mein, meine Fritz-Cola ausgetrunken, ähm, nicht gesponsert. Und <lacht> ja, schau mal vor, das ist die Story, mit der du so eine Fritz-Cola bewirbst. Ja. Und dann habe ich meine Fritz-Cola ausgetrunken. dann kam so ein
0: ekelhafter Typ. Und dann äh, kam der Superheld und äh, der mhm. Fritz. Und <lacht> der, da kam der Fritz. <lacht> und dann mich <bin> gerettet <lacht> von diesem Creep. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall habe ich dann halt da noch kurz gesessen. Und bestimmt so 10, 15 Minuten... Und mhm. habe dann mein Fahrrad abgeschlossen und dann kam er so angelaufen und meinte, ey, drehen wir noch eine Kippe. Aber halt nicht nett, also auf einmal halt so eklig mhm. und weird. So fordernd, und auch, genau. als wäre es als nicht ein Gefallen. Ja, ja, total. Ja. Und ich meinte so, nee, sorry, ich muss los. Und dann, also hey, komm. und Also hat sich dann auch so ein bisschen in den Weg gestellt, Oh, und ich Junge, war so. So was
0: kann man noch nicht machen. Nee, tot,
1: also einfach schlimm, schon allein die Situation so auszunutzen, dass man so zwischen diesen Fahrradständern, also zwischen diesen Hohen, die kennst du ja auch, ne? Mhm. Ähm, so steht und da nicht vorbeikommt, weil er dazwischen steht, quasi. Ja. Und ich war so, nee, ich muss los. Äh, und er so, hey, mach doch. Und so. war halt total fordernd. Und ich so, nein, tut mir leid, ich. Also, man muss ja dann irgendwie, man hat das Gefühl, man muss dann ja noch nett sein. Mhm. Ähm, ja, war total unangenehm. Und, Und dann bist du aber einfach weggefahren. Ja, ich bin dann weggefahren. Okay. Aber der war einfach weird, wirklich. Macht sowas nicht. Also niemand von unseren HörerInnen ist so, bin ich Glaube der ich Meinung. Nicht. Aber das geht einfach nicht. Ja, ja. ich finde es auch creepy. Ja. Ich hatte letztens einen Wurm in meinem Essen.
0: Oh, das ist auch widerlich. Das richtig,
1: ich habe eine richtig gute Woche gehabt. Das war so eklig. Ich habe auch schon die Lebensmittelmotten klebkarte an eurem Kühlschrank. <lacht> ja, ja, die hängt da aber schon eine Weile. Aber ich hatte, oh, ich habe mir so ein leckeres Udon-Essen gemacht. Also so Udon-Nudeln mit Tofu und so, also so Tofu und Speisestärke und, und so und so richtig lecker mit Paprika und allem Möglichen mhm. und Bohnen und Edamame und es war so ein gutes Essen und ich sitze und bevor ich wirklich essen konnte, sehe ich, dass da so ein kleiner Wurm drin ist. Oh. Ich habe alles weggeworfen. <lacht> oh <nein.
0: Hey, lacht> hey, das sind
1: auch eine Proteine am Ende des Tages. Nee, ich war so traurig. Ich dachte ich habe dann nur, ich bin zurück in die Küche mit meiner, meiner Schüssel so voll traurig so weil so, hm, Das schütte ich jetzt wohl weg. Dann jetzt und wohl dann, Toast
0: mit Butter und Salz. Na, das
1: Ding war, ich habe äh, die Pfanne noch kurz stehen lassen. Und dann kam meine Freundin und ich meinte, du kannst noch den Rest essen. Und sie war so, du hast mir das Video vom Wurm geschickt <lacht> Ich werde es jetzt nicht noch essen. Hä, hey, aber war er nicht... Es war jetzt halt so ein war kleiner War nicht
0: so schon
1: gebraten? <lacht> N -n -n, der, ich weiß nicht, woher er kam, aber er war noch fresh. Richtig fresh. War war so Es war halt total widerlich. Ich habe auch
0: mal... Oh, da muss ich mich direkt wieder schütteln. Ich habe mal eine Paprika gegessen. Mhm. Ähm, irgendwie frisch aus dem Kühlschrank, mir so aufgeschnitten und einfach oder habe ich da reingebissen sogar? Ich weiß es nicht mehr genau, weil mm. wie kann ich das übersehen haben? Jedenfalls beim nächsten Stück, was ich mir in den Mund schieben wollte, habe ich gesehen, da ist ein Wurm drauf. Nein. Und zu dem Zeitpunkt, aber hatte ich schon die halbe Paprika gegessen. Mm. Und war dann auch so, das ist schlimm. das, was ich jetzt gerade noch im Mund habe, ist da vielleicht ein Wurm bei, spucke ich das jetzt aus, aber dann habe ich es runtergeschluckt, weil ich so war... Proteine. Ja, es ist jetzt eh, es hat schon die inside von meinem Mund berührt und jetzt ist es eh schon... Ja, stimmt. Und dann out. ist es
1: vielleicht auch besser, es nicht zu wissen. Boah. Ja. Also. Oh, ja, schocken. stimmt. Also es ist, dann Weil so das ist ja so Schrödingers, Schrödingers Form. Form. <lacht> Genau.
0: Ja, ja also...
1: Seven versus White. Das Ding Hell ist ab. halt, ich, ich finde es an sich ja irgendwie okay, auch wenn man mal so, ich überlege, was man sonst manchmal so im Essen hat, so eine Schnecke auf dem Salat... Kopf die oder so. Ist du nein, nein, das. oh mein Gott, nein. <lacht> Aber dann ähm, finde ich es nicht schlimm, die einfach abzunehmen und den Salat zu waschen. So. Das ist Ach so, schon okay. Ja, ja. Aber das, ich wusste ja nicht, wo der herkommt. <lacht> ja. Gibt es da noch mehr? Äh, habe ich vielleicht doch welche auch mitgekocht? Und das war mir einfach nichts. Aber da hätte ich jeden Bissen, weil ich habe auch das Dumme ist, ich habe Sesam drüber gemacht.
0: Oh, ja, das heißt, das kann es man sieht nicht einfach eh alles klein. Aber aus hast du nochmal so nachgeforscht? Wo, woher das
1: kam? Nee. Nee, du, ich möchte es gar nicht wissen. Aber also so die Gemüse und so, die habt ihr dann einfach normal weiter benutzt? Ähm, oder? Ich habe eh, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch von der Paprika
0: kam. Mhm. Would you still love me if I was a warm worm? <lacht> <lacht>
1: ah, das, das kenne ich auch. wer Ist das ist so, so dieses Twitter-Meme? Mhm. Ja. Und würdest du, Spaß, du ein bisschen <lacht> in den Müll schmeißen? <lacht> Nein, ich habe den tatsächlich dann auch rausgeworfen. Geworfen. Mhm. Und F F dachte Fluchwurm. mir dann, cool, vielleicht krabbelt er wieder zurück ist nur Die so Hauswand hoch. Stronger than ever. <lacht> er kommt so zurück oh. mit richtig Bizeps. Ja, ist auch ein weiter Mit Weg. so einem
0: Ten-Pack-Bauch <lacht> In meiner Vorstellung oh. wird er auch gerade, je länger wir drüber reden, immer größer. Mhm. Am Anfang war es für ich, mich so ein Wurm, den man manchmal Müll hat. Hattest du schon mal so Ich weiß, weiß es nicht, ich gucke
1: nicht in meinen Müll. Ich hoffe nicht. Du nee, hast das sieht, eine das, neue Angst. Das sieht man, wenn da welche sind. Die krabbeln dann so die Tüte hoch. Okay, und du hast gerade eine neue 4 entlockt, äh, un unlockt, entlockt. Das passiert aber nur im Sommer.
0: Okay. Also man
1: muss nur ich, regelmäßig den
0: Müll rausbringen, aber das ist auch ein bisschen schwierig mit so einer, mit einem Ein-Personen-Haushalt, wie ich der bin. Da braucht es halt lange, bis der Müll voll ist. Ja. Ähm, und dann ist der Müll ganz unten schon sehr alt und dann
1: gibt es aber so eine kleine Tierwecke. Oh mein ich Gott, zeig dir das ist jetzt sorry, wie ein, Ich zeige dir jetzt ein sagen. kleines Video davon. Oh mein Gott, der läuft ja richtig. Ja, weißt du, wie schnell der unterwegs war? Also so, Absolut. wie der sich
0: fortbewegt, könnte das schon
1: stimmen mit dem Tenpack. <lacht> Total. Ähm, wie lange kann man über Würmer reden? Zu lange. Ich habe was. Pass auf. Ich schäme mich für etwas und ich hole es jetzt.
0: <lacht> oh mein Gott, was kommt jetzt? Warte, darf ich kurz raten? Ja. Ähm, ist es ein T-Shirt mit irgendeinem peinlichen Bedruck? Nee, Bedruckung? nee. Nee, äh, du darfst Irgendwie so ein Gadget, so eins, wofür man sich lustig machen würde, so ein Rückenkratzer. Ich
1: habe mir Wanderschuhe geholt. <lacht> Geil. Ähm, tja. Was, was hast du denn vor? Ich werde wandern gehen. Also du erinnerst dich wahrscheinlich daran, wie sehr ich mich über dich lustig gemacht habe, ja. weil du für eine Wanderung Wanderschuhe geholt hast. Ich habe mir jetzt Wanderschuhe geholt. Sag so, ja, erstmal haben. Erstmal haben. Laurafication of Nine. Genau. Das Ding ist, das sind so Wanderschuhe. Ich dachte mir, ich werde normale, hohe Wanderschuhe nie mit in den Urlaub nehmen. Und die sehen eigentlich aus wie normale Sneaker. Ja, wenn man ein bisschen schielt, ja, dann sieht es so aus wie Sneaker, wie der Wurm aussieht wie Sesam. <lacht> Weird. <lacht> 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 ähm, ja, aber, nee, aber die Fall, sehen schon ganz cool aus. Also ich nehme halt dann auch nur die als Sneaker mit, glaube ich. Und die werde ich vielleicht auch in Zukunft dann mitnehmen, weil es ist sehr äh, praktisch. Ja, jetzt bin ich auch so eine Person.
0: Hm. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal rewinden zu vor einem halben Jahr, ja. wo mir wirklich sehr viel Shit <lacht> <viel lacht> für diese Wanderschuhe gegeben hast, Obwohl <lacht> ich zum höchsten Berg Schwedens wandere. Das wusste ich gar nicht, das hat mir die eine Person in der Möbelöl erzählt. Ähm, ah, okay. Weil sie da natürlich als gute Lesbe, die sie ist, auch schon mal wandert. <lacht> natürlich.
1: Ah, schön hat äh, die Pride Flag <lacht> in <den gehist lacht> so
0: reingestochen in diesen Berg ah, ja. ja das wird toll ich habe ehrlich gesagt ein bisschen anxiety vor diesem Trip weil die eine Person die ich da kannte die hat jetzt abgesagt also die ich besser kannte ich kenne, ich kenne noch andere Personen aber nicht gut ähm, und ich habe auch die Hälfte der Sache noch nicht und das ist schon in einem Monat Außerdem wird in meiner Wohnung saniert in diesem Zeitraum. Das heißt, ich muss schon eine Woche vorher raus und da gepackt haben. Das heißt, effektiv habe ich eigentlich nur noch so drei Wochen, um mir den ganzen Rest zu besorgen. Einen Rucksack habe ich immerhin schon mal. Aber mm. wer hat denn bitte eine Regenhose? Aber das steht auf der Packliste. Wir brauchen mm. eine Regenhose mit Gore-Tex. Ich überlege gerade.
1: Ich glaube, wir haben keine.
0: Ja, eben. Also warum auch? Ja. Vor allem denke ich mir auch so, ich war doch schon mal wandern, die übertreiben irgendwie voll ihre Lage, was man da alles braucht. So, ich war auch schon mal wandern und da brauchte ich keine Thermounterwäsche. Mhm. Also gut, das werden die auch nicht kontrollieren,
1: aber trotzdem. Die sind so alle alle bitte in eine Reihe, ja. die kontrollieren jetzt so eure Thermounterwäsche. Trotzdem macht
0: mir das irgendwie Angst, weil ich das Gefühl habe, ich bin total underprepared, obwohl ja. ich sowohl in der Temperatur als auch
1: in so einer Steigung, denke ich, schon mal wandern war. Mhm. Ich habe noch so ein äh, weißes Langarm-Shirt, was auch so Heat-Tag ist, mhm. falls du das brauchst. Es wird dann halt durchgeschwitzt zurückkommen. Das ist okay. Okay. <lacht> das ist in Ordnung. Wir benutzen die Taschentücher der jeweils ja, anderen. Okay. Ich glaube, es ist okay.
0: <lacht> ja, nur weil das sind manchmal so eine Stoffe, die sind dann einmal so eingeschwitzt und dann bekommt man das auch nicht mehr so wirklich raus. Du meinst so, wie Jack Nernschmidt sagt, so aktiviert. Ja. Und dann sind sie einfach aktiviert. Ich habe so ein Shirt, ein, das fand ich eigentlich richtig cool, so ein Adidas-Shirt, so richtig simpel, aber guter Fit und so. Den hatte ich immer, das, äh, das Shirt hatte ich immer zu Vorträgen an an der Uni. Und irgendwie hatte ich am Anfang von meiner Uni-Laufbahn noch voll Panik vor Vorträgen und habe das immer so mit Stressschweiß Oh mein Gott, wieso muss ich das für Rübsen. <lacht> äh, mit so viel Stress, Schweiß, Folge, Schwitz, Also riecht man es immer noch im ja, Oh mein Gott. Frisch gewaschen riecht es in Ordnung. Aber sobald ich es zwei Sekunden trage und da der erste kleine ja. Schweißtropfen rankommt, ist es direkt so, oh mein Gott. Crazy. Das kann man nur noch wegwerfen, glaube ich. Oder habt ihr einen Tipp,
1: wie man das deaktiviert? Du meinst äh, meinen Wurm und ich? <lacht> <lacht> wen fragst du gerade? Deine warst äh, nee, du, keine Ahnung, ich, nee, ich wünsche dir einen Tipp, ich hänge halt Sachen oft auch aus und vor allem, ich bin ja auch eine Person, Was ich, machst du, du hängst Sachen aus? Ja, also ich hänge die so vor ein Fenster einfach. Ach so, ja. Ähm, aber ich, also, ich bin ja vielleicht in der Hinsicht ein bisschen eklig vielleicht für manche Leute, weil ich ja oft einfach die... Sachen, die meine Freundin am Vortag anhatte, anziehe, damit ich mir nicht überlegen muss, was ich anziehe. Oh, ähm, so nie, ne? Das ist schon eklig, aber im, also im Sommer ist es eklig. Im Winter ist es so, also beziehungsweise ist es auch nicht eklig, aber es, man muss halt nicht durchgeschützte Sachen tragen. Ich rieche auch dran. Das finde ich besser. Aber im Einmal Winter eine ekelhafte Folge heute. Aber, ja, mit dem Wurm und allem. Aber im Winter ist es, finde ich, immer gut, weil du hast ein gutes Outfit. Ich habe halt morgens keine Lust, mir Gedanken zu machen. Meine Freundin Schon. Und wenn Kleine. sie jetzt nicht gerade einen
0: Rock getragen hat. Weißt du eigentlich, was du damit für einen Mental Load auf sie ablädst? Ich dachte, dass
1: sie, dass mag sie immer das. für
0: sich und dich Outfits planen. Ja,
1: aber dafür hat sie ja zwei Kleiderschränke zur Verfügung. <lacht> <lacht> eigentlich noch viel mehr Druck. <lacht> viel zu viel Auswahl. Ja, ja, für dich. <lacht> Total. Ja.
0: Was gibt's noch? Ähm, ich habe noch ich, äh, ich hab geweint über Fred
1: Boys bei Queer Eye. Hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz oh, mal sagen werde, ja. aber mhm. ähm, ich, die sahen aber auch alle, also wirklich ich fand die alle sympathisch.
0: Ja, voll. Fand Obwohl ich sweet. Fred Boys ein bisschen äh,
1: suspicious gegenüber bin, aber mhm. die, die schienen ja echt okay. Ich finde auch, die schienen sehr okay. Ich habe äh, gestern Crimes of the Future geguckt. Mhm. Und er ist weniger eklig, als ich dachte. Und ich habe ja. <lacht> Apropos eklig. <lacht> und wir haben ja nach dem Barbie-Movie. Ähm, meinte ich ja noch, dass ich das nicht so mag, wenn Filme den ZuschauerInnen nicht zutrauen. Also wenn die so ja. sehr on the nose immer wieder auf irgendwas filmen und so. Und bei Crimes of the Future das ist es genau das Gegenteil. Wir haben nicht bis verstanden. zur Hälfte des Films immer anhalten müssen und kurz diskutiert, was es bedeuten soll. <lacht> Aber das ist irgendwie auch dann auf eine Art wieder cool. Ja doch, ich
0: mag das auch. So und wie bei Schluss... Black Mirror, wo man dann immer zwischendurch nochmal so
1: ja, man wird halt nochmal mit anderen Sachen einfach konfrontiert und nicht mit so einfach Sachen, die schon so vorgekaut sind. Und das mhm. fand ich total erfrischend. Ich fand den auch eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also Frauen wurden schon sehr sexualisiert und es gab so unnötige Nacktszenen von Frauen, die man vielleicht auch einfach hätte weglassen können. Mhm. Aber irgendwie trotzdem interessant. Ich weiß es nicht. Schau es dir an, das ist wirklich nicht so schlimm. Okay, und alles klar. Es, ähm, den kann man sich auf Amazon Prime angucken. Also, okay. nee, Prime Video soll man es jetzt nennen.
0: <lacht> Genauso wie es ja jetzt Wow heißt und nicht mehr Sky. Ja,
1: sagt es sag äh, mal äh, den Leuten, die da arbeiten, die checken es immer noch nicht. <lacht>
0: Sky hat ja jetzt auch die Produktion von eigenen äh, Serien und sowas eingestellt. Die kaufen nur noch ein und haben. Wow. Hm. Und Sport. Ach, keine Ahnung, wie das genau war. Irgendwie Und Sport. Und wow. <lacht> wow, Sport. Und äh, ja, wenn euch das interessiert, Dunkelrichter hatte da irgendwie so einen Post drüber gemacht. Ähm, fand ich aber interessant, weil ich glaube, Streaming ist echt ein Konzept, was jetzt so gerade den Bach runtergeht. Also auch mit diesen äh, Streiks in äh, Amerika. Ja. Also was da teilweise für Sachen ans Licht kommen, dass Netflix alles versucht, um AutorInnen nicht zu bezahlen, sondern das dann nur so sagt hier, also dass die quasi nicht angestellt sind für den Film, sondern nur für ihre Leistung was bekommen und dann das so wie Freelancing fast ist, aber was ja irgendwie eher schlecht bezahlt ist und auch keine so eine Rechtsschutzversicherung oder keine so
1: mhm. <lacht> Sachen, die eine Anstellung mit sich bringt. Halt mit sich bringt. Ja, also ich weiß, dass es schon mal, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es auch diesen Streik und... Da war es dann, glaube ich, schon so eine, so eine kleine Flaute im, im Film- und Serienbereich. Also, manchmal. hat du noch wann der war ungefähr? Nee, ich war, also es ist, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen 2018, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> es ist irgendwie wirklich ein random Jahr, was ich gerade genannt habe. Ja, 2018 kam der Film raus, über den wir heute reden. Vielleicht ist die Zeit deswegen Vielleicht im Kopf. Deswegen, ja. Aber auf jeden Fall gab es da auch so ein, schon eine längere Pause natürlich. Und das spiegelt sich schon wieder in, in der Film- und Serienproduktion natürlich. Und, das mit Netflix, ich habe von einer Person, ich weiß gerade ihren Namen nicht, aber ähm, Orange is New Black Schauspielerin, die hat und auch drüber gesprochen, äh, die mit Pussy zusammen war. Ah, ja, dass sie nur so 27 Cent oder sowas bekommen hat. Da, ich weiß nicht genau wie viel, Ich habe, also sie meinte dann so, hey, mehr Infos gibt's auf meinem Instagram und darauf hatte ich dann keine Lust. Ja, irgendwie, die haben halt so ähm, quasi
0: Anteile bekommen pro Stream auf Netflix, glaube ich. Ah, okay. Und dadurch, dass ihre Rolle so klein war, war der Anteil natürlich auch klein. Und dann hat sie so ihre Abrechnung gezeigt. Und da war dann irgendwie Doch, so ich auch schon mal gesehen. aufgelistet, jede Szene, in der sie quasi war, glaube ich. Und dann kam da am Ende raus, so an Tantiemen, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich Tantiemen gerade richtig verwende, aber So drei äh, Dollar oder so mal für eine Folge und so. Ja, ich glaube ich glaube sogar im Cent-Bereich, ehrlich gesagt. So 27 Cent oder sowas. Oh mein Gott,
1: das ist einfach ich, ich, Die wurden wahrscheinlich halt bezahlt Also vorab bezahlt für den gesamten Zeitraum und haben dann nur noch das Geld bekommen. Also ich kann mir vorstellen, keine dass Ahnung. vielleicht gar keine Verhandlung mehr stattgefunden hat nach der ersten Staffel, wo die Person dann vielleicht voll beliebt war und so. Mhm. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, bei so Serien wie Friends oder so haben die doch wirklich Millionen dann irgendwann für eine Folge ja. bekommen. Ne? Da wird doch immer weiter verhandelt. Aber es ist halt auch kein so Anbieter gewesen wie Netflix. Damit hey, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug wenn aus. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, äh, ruft uns an. Aber Das mir gerade schreibt uns, aber es schickt uns Sprachnachrichten oder so.
0: <lacht> aber ein anderes Thema ist ja auch noch, dass jetzt so Studios quasi für den Zeitraum, in dem AutorInnen nicht schreiben wollen, weil sie äh, streiken, äh, künstliche Intelligenz benutzen wollen. Und da bin ich ja mal extrem gespannt drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da was bei rauskommt. Aber finde ich auch cool, dass dann manche SchauspielerInnen auf ihren Schildern stehen haben, ich lerne keinen Text auswendig von künstlicher Intelligenz und sowas. Ähm, Spannend. Das zerstört ja komplett die Arbeitsplätze von so, also zum einen mathematischen Berufen, aber
1: also die so ganz logisch und so sind, was hat eine KI relativ... Ich glaube halt fand. vor allem, das. ich glaube im kreativen Bereich also du kannst wahrscheinlich schon auch bei ChatGPT und so, wenn du die richtigen Prompts setzen kannst und quasi die richtigen Anfragen an, an OpenAI stellst, kannst du da, glaube ich, schon viel rausziehen. Aber irgendwie Kreativität ist halt nicht maschinell herstellbar, mhm. finde ich. Also das kannst du nicht... Ja, We du, du, kommst, du kommst halt nicht AI. auf neue
0: Ideen, sondern du wurschelst nur alles zusammen, was es bisher
1: in der Vergangenheit gab. Ja, was ja auch viel ist von dem ja, Content, der existiert. Safe. Also auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so gut ist wie jemand, der wirklich eine Idee hat. ja also wirklich was äh, Innovatives. Und, und
0: was mir gerade noch eingefallen ist wegen KI und Film, die Studios, oh, das fand ich irgendwie so perfide, die haben quasi irgendwelche Stunt-Personen aufgefordert dazu also meinetwegen, sagen wir mal, die hatten drei Drehtage und mussten dann aber noch drei Wochen vertraglich irgendwie ihre Bewegungen und Stunts mit Motion Capture aufzeichnen lassen. Und, und da kam, also das hat irgendwie eine geteilt, ich weiß nicht mehr, wer das war leider, ähm, die hat eben diesen Vertrag abgelehnt und es dann aber publik gemacht, weil sie ja dementsprechend auch keine NDA oder sowas hatte. Ähm, und... Da sollte sie dann, wie gesagt, halt ihre Stunts, ihre Bewegungen und so motion capturen lassen, damit Studios quasi nicht mehr Stuntleute einkaufen müssen, sondern diese Bewegungen mhm. einfach einsetzen können mit, ähm, ne, Dings, ja. Special Krass. Effects. Und dann, ich glaube, oh, jetzt, ist, jetzt ist ganz gefährliches Halbwissen, irgendein Stuntman meinte sogar, das wird er auf gar keinen Fall machen, weil das ist ja auch deren Kreativität, wie die dann zum Beispiel so eine äh, Kampfszenen und sowas lösen und jeder hat so seinen eigenen Stil und so. Und dass das nicht explizit von den Studios gesagt wird, dass sie das später nutzen wollen, um die nicht mehr zu bezahlen, sondern um das eigenständig als Special effekt einzufügen, das ist ja einfach nur irgendwie perfide. Mhm.
1: Krass. Äh, ja, wie sind wir da jetzt uh, hingekommen? Ich weiß nicht. Uh. Um, Gay News? <lacht> yes, können wir machen. Okay, möchtest du anfangen?
0: Ja, ich würde erstmal eine. Obwohl, nee, das sind sogar Gay News. Und zwar ein Public Service Announcement. Mhm. Und zwar wird es Normal People und Conversations with Friends in der ZDF-Mediathek geben. Oh. Ab Freitag, den 4. August, äh, 22.20 Uhr. Da läuft es vielleicht nochmal im Fernsehen. Ich weiß nicht, warum es um diese Uhrzeit speziell in der äh, Mediathek veröffentlicht werden sollte. Aber Da cool. fehlt was in meinen Notizen. Richtig cool. Voll, weil das kann man auch nirgendwo streamen.
1: Ich glaube, ja, das, ich weiß auch gar nicht, wo lief das nochmal? Auch irgendwie HBO oder so? Ich vielleicht? weiß auch nicht mehr. Ich habe es nur ein
0: paar Mal gegoogelt auf so anderen Seiten und da gibt es Telegram. Gibt's, <lacht> ja, und da gibt es das nirgendwo. Und Conversations okay. with Friends ist ja auch queer. Ja,
1: so, weiter geht's. Okay, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, das ist gar nicht so queer, aber es hat schon mit May Martin zu tun deswegen. Ähm, May hat jetzt ja zwei Termine fürs Programm A Work in Progress Show, <lacht> so, so heißt das Programm, okay. in L.A. veröffentlicht und ich hoffe, dass es aufgezeichnet wird. Und ich weiß auch gar nicht, weil May macht halt gerade ziemlich viel und tourt ziemlich viel auch mit Friends und so. Also ich glaube, die eine Tour heißt auch irgendwie oder... Das eine Format ist irgendwas May and Friends. Na, wahrscheinlich nicht, aber fackelt. Ich, ich werde es nicht korrigieren. In May Folge. and May friends. Ja, ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass es aufgezeichnet wird. Und dann habe ich gesehen, ähm, ich bin ja Ted Lasso-Fan. Ich liebe ja die Serie Ted Lasso. Und der eine Darsteller, also es ist so eine Serie Apple TV Plus über einen Fußballcoach und der ist einfach total sweet und ich mag die Serie richtig gern. Das ist für mich was... Ähm, damals atypical war, so was ich mir immer wieder angucken könnte. Und einer der Darsteller, Brad Goldstein, der spielt Roy Kent, der ist scheinbar... Du hast ihn ich habe voll eine Tasse gefasst. Ja, ich hab, die ist fast leer, aber ich habe meinen ähm, Teebeutel angefasst. Äh, der spielt Roy Kent. Und der ist so ein sehr ernster Typ, der eine richtig, richtig tiefe Stimme hat und ein bisschen animiert aussieht in der Serie. Und der ist aber scheinbar mit May befreundet und der ist stand up Comic, was ich absurd finde, weil der macht einfach geil, also der ist ein super Schauspieler und der wirkt auch sehr trocken und das ist alles sehr on point, aber es wirkt jetzt nicht so oder man würde jetzt nicht denken, dass er eine sehr lustige Person ist. Mhm. Und die waren zusammen auch irgendwo auf irgendeiner Bühne, haben die gestanden, da haben die sich geküsst. Ah, ja. ja das machen das die aber
0: öfter in diesem Programm. Ich glaube, die sind sogar zu zweit auf Tour. Ah, okay. Ja, Wenn
1: das, das habe ich soweit habe ich nicht verstanden. verstanden habe, aber Ahnung. ich mag den halt so gern. Ich, ich habe mir deswegen auch ähm, boah, okay, egal, ich hole jetzt aus. Ich habe bei der Arbeit, oder ich hole nicht aus, aber es ist unnötig, das zu erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. Äh, ich habe mir bei der Arbeit für die Xbox das Spiel FIFA 2023 runtergeladen, nur aus dem Grund, weil das Team von Ted Lasso da existiert und man mit dem Team spielen wow. kann. Ja. Nina, wow, du erreichst hier wirklich neue Level an Nerdsein, die ich nicht erwartet hätte. <lacht> ich wusste auch nicht, dass ich so Fußball, also dass ich Fußball mag. Mhm. Also ich habe immer damals so NBA, 2K, irgendwas gespielt, ähm, aber es ist Basketball. Und, <lacht> <lacht> und seitdem ich immer Kicker, also an einem Tischkicker spiele, bin ich auch irgendwie in FIFA-Mode und dann, vielleicht hast du das auch als Genius news aufgeschrieben, aber das passt ganz gut zu einer weiteren Game-News vielleicht.
0: Ja, führ ruhig fort. Nee, mach ruhig. Okay. <lacht> also apropos Fußball. Danke, es muss ja irgendwo hinführen. Also, <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt eine sehr
1: lange Überleitung von Martin zur fußball pm der Frauen. <lacht> jetzt habe ich voll gekleckert. Oh mein Gott.
0: Es <lacht> wird immer ekliger. Das
1: ist wirklich so eine schlimme Folge. <lacht> Egal, ich habe überall. Das ist Okay.
0: Ja, fahre fort. <lacht> ich lieb auch, ich, wie ich komplett rot werde, wenn ich lache. Das ähm, ist einfach der Sauerstoffmangel. Mhm. So, okay, Fußball-WM ist gestartet am Montag, also morgen, wenn ihr die Folge pünktlich am Sonntag hört. findet das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko statt. Und ja, ich glaube, die Spiele sind ehrlich gesagt alle vormittags, weil das ist ja in Australien und Neuseeland. Das heißt, bei uns ist es dann so frühs, <lacht> was ich ein bisschen schade finde, weil dann kann man die nicht live abends irgendwie im äh, Biergarten oder sowas gucken, aber naja. Ähm, so, dieser Punkt, Punkt 1, und zwar kommt Staffel 2 von Born for This, dieser Doku-Serie über die, die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft ähm, raus und läuft jetzt schon in der ZDF-Mediathek. Also die erste Folge von der zweiten Staffel kann man, glaube ich, schon sehen und jetzt wird es so folgenweise released, aber ich weiß nicht, in welchen Abständen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dieser Punkt, Punkt 2, <lacht> äh, also der Fußballpunkt, Punkt 2, es wird auch eine Netflix-Serie über das US-Team geben, ähm, insbesondere über Megan Rapinoe, Alyssa Thompson und Alex Morgan. Ich weiß nicht, wann die rauskommt. Ehrlich gesagt, ich glaube, die wird jetzt halt gerade gefilmt, I guess, so während der Weltmeisterschaft. Und Punkt 3. <lacht> Lena Oberdorf ist zusammen mit Kimberly Simler
1: wurde uns zugesteckt ja. und ist auch öffentlich auf ihrem Profil einsehbar. <lacht> ähm, genau, ähm, ich habe noch eine Sache noch hinzuzufügen und zwar hat sich ähm, Megan Rapino auch geäußert, dass es, glaube ich, sehr strikte Regeln gibt zu, zu Transfrauen im, im Fußballverein mhm. oder zumindest in der, ich glaube FIFA hat auch irgendwelche Richtlinien oder so, aber googelt noch mal, um, auf jeden Fall wollte ich nur noch mal sagen, dass Transfrauen auch Frauen sind. Das ist easy as that. Mhm. So. Und ich finde es echt traurig, dass man sich, also ich finde es gut, dass sie sich auch gegen FIFA stellt und, und sich um, irgendwie äußert und sagt, das ist nicht okay, dass, dass denen das verwehrt wird, in einer WM mitzuspielen oder vielleicht ja, generell voll. in Nationalmannschaften, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, finde ich es schlimm. Und Megan Rapinos Aussage und dass sie ihre Plattform so nutzt, um darüber zu sprechen, finde ich super. Mhm. Und irgendein Handy ist gerade. Ich bin im Flugmodus. Ah, dann doch, okay.
0: Aber ich kann es gerne weiter weghalten. Ähm, dazu wollte ich auch noch sagen: ich, irgendjemand, der das organisiert, hat ja verboten, so politische Statements und so die Regenbogenbinde vom Captain und sowas. Ähm, fand ich jetzt aber cool beim Spiel. Hm, wer hat da nochmal gespielt? Ich glaube, aus der neuseeländischen Mannschaft. Ja, ich glaube, es war Neuseeland. Eine hatte so lackierte Fingernägel dann, um trotzdem noch ähm, Pride zu zeigen. Das fand ich, also eine Hand so in den äh, Farben der mhm. Transflag und die andere in den Regenbogenfarben. Fand ich irgendwie sweet und ich hoffe, sie wird dafür nicht äh, irgendwie eine Strafe bekommen. Hoffe ich auch. Ich, Wollen wir ja. eigentlich irgendwie mal während der WM, okay, jetzt ist auch schon während der WM, aber irgendwann mal eine Folge über Frauenfußball und mhm. die WM machen? <lacht> Können wir machen.
1: Ja. <lacht> ich habe so wenig Wissen dazu. Ich, ich auch, aber wir haben zum Glück
0: eine Person, die uns hört, die uns auch geschrieben hat, ähm, alles Mögliche zum Fußballthema, wer wen datet und alles Interessante. Also... Vielleicht können wir ja
1: zumindest den Aspekt covern und Abseits kann ich auch erklären. <lacht> Abseits kann ich auch erklären. Das ist so witzig: bei Ted Lasso ist er nämlich eigentlich ähm, Rugby-Coach oder Football, American Football-Coach gewesen und kommt dann nach äh, UK und weiß halt nicht mehr, was Abseits ist und so, ist aber halt der Coach von diesem Team und mm. ist immer so, was wird er das? Machen? Das ist halt einfach, der ist ach, so sweet. Ähm um, okay, falls irgendjemand von euch in den Staaten ist, jetzt so demnächst. Vielleicht habt ihr Glück und könnt Two Dikes and a Mike auf Tour sehen mit der Falling in Love with your Best Friend Tour. Das findet nämlich jetzt demnächst statt und ich habe den ab und zu mal gehört, finde die beiden richtig witzig und auch also ich weiß nicht, irgendwie habe ich eine Sympathie für die, die kennen auch viele Leute in der Queer Szene. Guckt euch einfach mal äh, den Instagram-Account von denen an. finde es übrigens witzig, weil Rachel Scanlon, die eine der beiden, die andere heißt Mackenzie Goodwill. und Rachel, äh, Goodwin, Mackenzie Goodwin <lacht> und Rachel hat die gleiche Frise wie du, Clara hm. und in ihrer Instagram-Bio steht You've seen me on her. <lacht> und äh, für alle, die es nicht kennen, her ist eine queere oder eigentlich lesbische Dating-App. Und, also wird, wurde zumindest immer so promotet, jetzt wahrscheinlich, hoffe ich, offener, ich weiß nicht, aber, wow. Well. Äh, ja, fand ich aber witzig. Gut. Und ich glaube, Mackenzie Goodwin hat in ihrer Bio stehen, Tochter von Tilda Swinton oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Ir irgendwie Interessant, so. Aber, ich, aber die, interessant, die, die Bios von Schrift. Mann, hey, hört <lacht> euch die mal an, ich mag die. also Ich, nee, ich finde die auch sympathisch. Ja,
0: was hatten wir zuletzt noch? Ah, genau, ich habe deren Folge über ähm, Ultimatum Queer Love gehört.
1: Ah, die war ich, glaube ich, nicht. Aber die war auch sympathisch. Weiß, nochmal, ja. Logisch, weil die sind sympathisch.
0: Ähm, okay, moving <lacht> on. Apropos her. Loving her. Wow. <lacht> Schlechteste Überleitung. Ähm, kommt bald. Und, in, und zwar in der ZDF-Mediathek erscheint die am 25. August, 10 Uhr. Alle Folgen, also es gibt anscheinend doch wirklich konkrete Uhrzeiten ja. für dieses Erscheinen. <lacht> ähm, und im Fernsehen bei ZDF Neo kann man das schauen am 3. September 20.15 Uhr, Folgen 1 bis 3. Und am 10. September 20.15 Uhr, Folgen 4 bis 6. Und das finde ich eigentlich cool, weil das ist ja richtig Primetime, mal zur Abwechslung. Hier, ihr öffentlich-rechtlichen. Ja,
1: ich, du hast so viele Zahlen gerade gesagt, dass ich mir die Uhrzeit. Ja, 20.15 20 Uhr, okay. beide <lacht> <Okay>. Tage. <lacht> Ja, das ist cool. Und wahrscheinlich,
0: vielleicht, sehr wahrscheinlich eigentlich, okay. ähm, werden wir noch mit Teilen des Casts sprechen. Ja. Und ich habe schon einen Fragenkatalog. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Und ich bin aufgeregt. <lacht>
0: Super. <lacht> wir. Vor ähm, ich liebe auch,
1: uns wird einfach ein Termin gesagt. Wir konnten gar nicht sagen, wann wir können und nicht. Ach so. Ja, gut. Dann hoffe ich mal, dass wir können, I guess. Ähm, so. Dann ganz schnell abgehakt noch meine, oh, ich habe so viele Gänge, fuck, ähm, das Missy-Abo ähm, wird ah. teurer und für alle, die irgendwie queer sind und feministisch unterwegs und links, äh, ihr könntet das jetzt abonnieren, weil sie nämlich gerade ein bisschen Schwierigkeiten haben mit den steigenden Preisen und Inflation und so weiter und Unterstützung brauchen. Also genau, also es gibt
0: jetzt irgendwie noch eine Spanne von X Tagen und wenn sie bis dahin nicht X Abonnements erfüllt haben, dann wird das Magazin einfach nicht mehr geben. Und das ist eigentlich schon eine relativ große Instanz,
1: vor allem so in der Berliner mhm. Zeitschriftenlandschaft. Und wir waren ja auch bei 10 Jahre Messi. Ja. Und das wäre irgendwie schade nach dem <lacht> Schnauze. Ähm, nach dem zehnjährigen Jubiläum aufhören zu müssen. Voll.
0: Ähm, Okay, ich habe
1: Musik-News,
0: die werde ich einfach hintereinander wegsagen, Okay. damit wir jetzt hier mal ein bisschen Tempo reinkriegen. Ja, wir nehmen viel zu lange schon auf. Ja, wir machen dann Rafiki kurz. <lacht> ja. ähm, okay, Fizz hat eine neue Single rausgebracht, nämlich «Close One». Und das ist so Will-They-Won't-They-mäßig. Und tatsächlich mag ich den bisher am meisten von den Songs. Ich habe die anderen jetzt noch mal intensiver gehört. Und ich. die nerven mich, ehrlich gesagt. Die sind ganz laut und schrill. Und dann so mit Haha zwischendurch reden. Und ist so theatermäßig. Und nee, kann ich nicht so auf entspannt hören. Äh, dann, Claude hat ein Musikvideo rausgebracht zu A Good Thing, in dem auch Paul Rudd mitspielt. Und anscheinend haben die beiden sich bei Taylor Swift kennengelernt ja. und dann ist das irgendwie so entstanden. Und Claude hat ja auch einen Song auf dem Album, der Paul
1: Rudd heißt. Und irgendwie finde ich es einfach ganz süß und wholesome. Mhm. Ja, man hat auch Bilder vom Videodreh gesehen und das ist einfach toll. Irgendwie auch cool. Paul Rudd ist einfach... Ja, ich ist nie, voll Sweetheart. Ich möchte nie, dass da irgendwas rauskommt, weil ich mag den so. Ich glaube, der ist so sympathisch. Hey, das haben sich ganz viele Leute auch bei Taylor <lacht> gedacht. Ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendjemand bei Till Lindemann gedacht hat, honestly. <lacht> ähm, okay, moving on. Achso, ja, und
0: Troy Silvan bringt noch ein Album raus ähm, am 13.10. und das heißt Something to Give Each Other. Wow, da hat Autokorrektur richtig reingehauen. Hier steht Something to Give Euch Other. Ablum. Ablum auch, okay. Also doch nicht Autokorrektur, sondern einfach
1: im Halbschlaf geschrieben. Okay, ich äh, mache jetzt meine Musiknews auch kurz. Mhm. Nura hat einen neuen Song veröffentlicht, ja. der heißt Für die Vibes. Dann, ähm, ja, du hast schon von Tracy Van gesprochen. Er hat ja den Song und das Musikvideo zu Rush rausgebracht. Ich persönlich fand super, also ich fand das echt, sorry. Ist Wie das lange so kann man ein Glas wegwerfen? Ich weiß es nicht. Ähm, also auf jeden Fall ist mir aber beim ersten Mal anschauen schon aufgefallen, dass es wirklich sehr viele sehr schlanke Menschen sind und auch ein Großteil von den Boys, die auch so tanzen und so sind auch weiß. Mhm. Und das fand ich schon ein bisschen schwierig, weil also irgendwie halt, also man hätte da so eine gute Chance gehabt, alle ja. Leute zu zeigen in der Community und äh, Tracy Van hat sich tatsächlich auch schon dazu
0: geäußert und hat dann irgendwie sowas erzählt, von wegen, ähm, er hat da gar nicht so drüber nachgedacht und sich da so ein bisschen aus der Affäre gezogen. Was ich aber ehrlich gesagt ein bisschen Weird finde, Weird weil es ist 2023, da denkt man irgendwie doch über diese Sachen nach und ist nicht so, ja, keine Ahnung, habe ich nicht dran gedacht, whatever. Vor allem in der Queen-Community habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass man viel offener ist für intersektionale Themen und sowas und da eigentlich
1: eine viel größere Awareness dafür hat. Aber keine Ahnung, ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung. Na, ich frage mich halt auch, wie es so am Set ist. Also ist da niemand, der vielleicht mal sagt Leute, merkt ihr eigentlich, hm. dass wir gar nicht divers vertreten sind hier? Das Ding oder? ist ja auch, die haben
0: das ja gedreht mit so einer ähm, Berliner Tanzgemeinde und mhm. die sind halt so Y2K-mäßig, -Okay die waren auch Background-Tänzer, TänzerInnen für, weiß jetzt nicht mehr, für irgendeine große Show jedenfalls. Okay. Ähm, also so Musik- Konzert. Wow. Ähm, also eine Musikshow. Eine Musikshow halt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass da quasi der Ursprung des Themas liegt, weil einfach in diesem Team, in diesem Tanzteam, relativ wenig Diversität, was Körpertypen angeht, geherrscht hat. Wo ich dann auch wieder überlegt habe, ist ja bei Ballett zum Beispiel auch
1: so, dass da alle so einen bestimmten Bodystandard erfüllen müssen. Keine ich Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn man weiß, dass es so viele Leute erreicht und auch irgendwie im Pride Month auch noch rauskommt, also nochmal mehr mhm. Leute erreichen wird, glaube ich, dann würde ich mir sagen, okay, dann kann ich halt nicht das Berliner Tanzteam äh, nehmen, ja. sondern suche ich mir halt irgendein Team, was halt divers ist oder so. Oder mhm. mische halt einfach verschiedene Teams zusammen und hole mir irgendwie halt einfach viele Leute ins Boot, die viel repräsentieren können und nicht ja, nur. Ja, voll.
0: Also, es sollte jetzt auch keine Entschuldigung oder sowas für ihn sein, nur, ne, wo das herkam quasi. Ja.
1: Ähm, mehr Genius News habe ich tatsächlich auch gar nicht zu Okay, Glück. ich habe noch zwei Sachen und zwar. Tokyo Hotel werden auf dem CSD in Berlin auftreten. Ah ja, das habe ich dir ja sogar geschickt. Und? <lacht> das wird aber schon vorbei sein, wenn ihr diese Folge hört. Genau, aber sie werden heute, nee, gestern, gestern aufgetreten ja. sein. <lacht> und, so, okay, äh, kurz Zoe Lister-Jones Themenpark. Und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen, Zoe Lister-Jones ist gerade wirklich auffallend häufig mit queeren Leuten unterwegs. Sei es jetzt Ava Capri und Alexis Gisol. Oder Abby Jacobson und ihre Verlobte Jodie Bafour, Wir haben schon sehr viel darüber gesprochen. Ähm, Rebecca Black. so Sie ist einfach Teil der Community geworden scheinbar. Mhm. Und jetzt hat mir gestern Anna erzählt, vielen Dank Anna, dass sie auch in letzter Zeit häufiger zu sehen ist mit der Sängerin Mia Follick. Und lustigerweise, mein Arbeitskollege hat mir vor ein paar Wochen einen Song von Mia Follick geschickt den ich cool fand und auch gehört habe. Und nachdem Anna mir davon erzählt hat, habe ich dann noch mal ein bisschen recherchiert. <lacht> und ich habe scheinbar im Januar 2020 einen Song von ihr, wahrscheinlich gar nicht der bekannteste, weil der war nicht mal in den Top 5 gelistet, äh, geliked und habe mir den jetzt noch mal angehört. Finde den immer noch gut. Also kann man sich scheinbar anhören. <lacht> Auf jeden Fall ist Mia Vollig damals die erste Freundin gewesen von Lay. Also Wow, Queer. was für... Daher können wir unsere Eltern gerade noch mal ganz viel ja. ergänzen. Und jetzt hängt sie halt viel mit Zoe Lister-Jones ab. Also hoffen ah. wir natürlich alle, hey, vielleicht ist da ja was. Das ist gerade das erste Mal, dass ich das passiert. alles höre. Aber ja. Ja, hoffe ich auch. Und ich habe einen Artikel, weil nämlich GQ die beiden damals interviewt hatte, also Kay Flay und Mia Follick. Mhm. Und irgendwie so zu, dem, zu der Beziehung und zum Zusammenleben und so weiter. irgendwie Und zur Musik, keine Ahnung. Ähm, habe nur reingelesen, aber das können wir auch noch mal verlinken. Das Interview. Okay. Und das war meine Genius. news
0: Sehr gut, dann kommen wir jetzt endlich zum Film der diesigen Folge. Und zwar Rafiki, was mhm. auf Deutsch Freund, Freundin heißt. Warum wurde der Titel ausgewählt, Clara? Weil <lacht> sich in Kenia oft die äh, gleichgeschlechtlichen Paare nur als platonische
1: FreundInnen, glaube ich, bezeichnen, oder? Ja. War das der Hintergrund? Also generell ja eigentlich in der queeren Community. Wenn du nicht out bist, dann stellst so, du ja, ja die Leute eigentlich meistens so platonisch, im mhm. platonischen Sinne vor als...
0: Ja. ja. Der Film kam jedenfalls 2018 raus, war der zweite Spielfilm von der Regisseurin Wanuri Caillou und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich habe heute Morgen
1: so viel recherchiert. Ich finde das außenrum fast interessanter als den Film selber. Same. Also ich weiß noch, wir haben den damals im Kino gesehen, als er bei Im uns... Im Freiluftkino. Genau, im Freiluftkino, als er bei uns rauskam. Ähm, ich hatte den Film noch spannender in Erinnerung. Weil ich weiß, dass ich da gerade mit meiner Freundin zusammengekommen bin und sie auch dabei war. Ah. Und das wusste da aber noch niemand. <lacht> und das war so komisch, weil man, weil das noch nicht offiziell war, ich will jetzt nicht sagen heimlich, aber noch nicht offiziell. Und genau das ja auch in der Geschichte passiert, mhm. so diese Berührungen und so weiter, was halt noch was halt irgendwie schon ähm, nicht so für die Öffentlichkeit gedacht ist, scheinbar. Und deswegen hatte ich den Film halt irgendwie positiver in Erinnerung, als er <lacht> letztendlich war. Also ich, ich fand ihn schon gut. Also ich hatte ihn auch krasser in Erinnerung, aber ich glaube auch, das war dieses Kino-Feeling und dann dieser eine Song, der einfach so geil ist. Genau. Und ich jetzt beim nochmaligen mal, noch Schauen habe ich, nochmaligem Schauen habe ich gesehen oder habe ich gedacht, das ist, da passiert gar nicht mal so viel. Nee. Also es ist schon, es hat schon eine Handlung und das ist basiert ja auch auf einem, auf einem Buch, ne? Auf einer mhm, äh, Kurzgeschichte. Genau, auf einer, stimmt, auf einer Kurzgeschichte. Äh, von Monika Arak de Nieko. Ja, Jambula Tree heißt der und ist aus Uganda. wo genau. oh, Die äh, Gesetze gegen Homosexuelle, by the way, genauso schlimm sind, wenn nicht schlimmer. Mhm. Und ja, also ich fand, ich gebe dir da vollkommen recht, das ist schon, ich finde auch, dass alles, was da außen rum passiert, also ähm, kurzer Plot vielleicht, das sind zwei Teenagerinnen, die... Ähm, in der kenianischen Hauptstadt Nairobi wohnen und sich halt annähern, obwohl ihre Väter äh, Rivalen sind im so einem politischen so, Wahlkampf ja. irgendwie. Und also die wollen beide ein politisches Amt besetzen und ja. Kommen aus verschiedenen sozialen Schichten, das kann man vielleicht auch noch sagen, dass. Genau, ja. Ja, genau. So, das erstmal zum Groben. Genau, genau. <lacht> genau und genau. natürlich ist es halt äh, gerade deswegen wichtig, diesen Film zu erzählen, weil eben die gesetzliche Lage zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und ich glaube auch irgendwie Sex und allem mhm. äh, in Kenia und auch in Nachbarländern ziemlich schwierig mhm. ist und ja. Schwierig ist noch, nett gesagt, schwierig dazu habe ich ist, heute Morgen nämlich ja, richtig bitter recherchiert. Mehr.
0: Also, das war der erste LGBTQ-Film in Kenia tatsächlich und der hatte dann Premiere in Cannes als erster kenianischer Film in Cannes. Ja. Und ähm, ursprünglich sollte die Regisseurin dann auch noch das Ende ändern, damit der da
1: überhaupt ausgestrahlt werden darf in Kenia, weil das Ende ja relativ hoffnungsvoll eigentlich ist. Man muss vielleicht kurz sagen, es gibt ein Board, was sich darum kümmert, dass also quasi den Film auch verboten hat, das heißt ähm, Kenya Film Classification Board. Und die haben halt gesagt, das ist gesetzeswidrig, deswegen darf es so nicht gezeigt werden. Genau, und
0: sie hätte das Ende quasi so umschreiben müssen, dass die Charaktere das irgendwie mehr bereuen, diese gleichgeschlechtliche Beziehung, hat sie aber nicht gemacht. Und damit wurde der Film erstmal gebannt. Und dadurch hat er natürlich auch international mehr Aufsehen erregt und wurde würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, hauptsächlich dadurch bekannt. Ähm, und genau, am Ende wurde er dann trotzdem zu einzelnen Screenings, glaube ich, zugelassen in Kenia, aber
1: jetzt nicht so doll. Also, ja, genau, das war eigentlich ganz spannend, weil, also der Film durfte auf dem äh, internationalen Film, auf den Filmfestspielen von Cannes halt laufen, aber in, in, war im eigenen Land verboten. Und sogar der Besitz des Films wenn du den wenn du den Film besessen hast, hast du dich strafbar gemacht, mhm. was schon so also 2018 ja, total Boah. absurd jedenfalls war es so, dass der Film eigentlich, also äh, Onuri Kayu wollte den Film für die Oscars einreichen 2019 und man hat als ah, ja. Voraussetzung für eine Oscar-Nominierung oder für überhaupt eine Einreichung, aber dass der Film an sieben aufeinanderfolgenden Tagen im Land, also im weiß nicht, Produktionsland oder was auch immer, mhm. ähm, gelaufen sein muss. Und das war halt eben nicht der Fall, weil es ja in Kenia verboten war. Und dann gab es einen Case vom kenianischen Höchstgericht und das Verbot wurde aufgehoben, eben für diese sieben Tage. Und es war scheinbar auch, ich glaube, bis zum 30. September oder so war, glaube ich, die Deadline, ich nagel mich nicht drauf fest, aber das... Ähm, wurde, glaube ich, erst am 21. September aufgehoben, das Verbot. Also es war ah. wirklich so knapp, dass es noch diese sieben Tage spielt. Ähm, er wurde dann letztendlich nicht ausgewählt für die oscar Einreichung Ja, ich würde auch
0: gerade sagen, fände ich ja auch weird, wenn die den Film erst verbieten und dann quasi als Land für
1: die Oscars einreichen. Ja, voll. Aber auf jeden Fall hat das halt Ich glaube auch, dass das schon sehr zu diesem Medienrummel um. so um in den Film äh, beigetragen hat. Und das war auch scheinbar Komplett ausverkauft, mhm. also die ganzen Vorstellungen. Ich habe dazu einen Podcast gehört, der heißt Afroqueer. Mhm. Und da haben die auch, also ich glaube, die hatten auch sogar Soundbites vom Kinosaal und so. Oder oh. so und das war halt, also die Person, die Podcast-Hostin meinte, dass die Leute teilweise wirklich bis zum Schluss, bis jeder einzelne Name durchgerollt ist, durch die Credits sitzen geblieben sind, weil die es nicht fassen konnten, dass so viele kenianische Personen dort irgendwie mitgearbeitet haben. Und es wurden wohl auch viele kenianische Brands gezeigt. Also was ich jetzt nicht weiß war, oder nee, die ich nicht erkannt habe, aber so der Street-Style und irgendwie so, mhm. so oder ein Rucksack und so, es war halt irgendwie ja.
0: Cool. Ähm, Genau, und nochmal zu der rechtlichen Grundlage.
1: Ja. Also. Ähm, <lacht>
0: und zwar, also, nee, ganz von vorn. Eigentlich ist es richtig dumm, wie homophob dieses Land ist, weil diese Gesetze aus der Kolonialzeit noch kommen. Eigentlich von den, ich glaube, war das eine britische Kolonie? Weil Amtssprache ist da ähm, Englisch, Englisch und, ja. und Swahili, glaube ich. Ja. Ähm, und jedenfalls von diesen Kolonial Mächten ging diese Gesetzgebung aus. Vorher war das eigentlich relativ gängig dort, dass also vor allem ähm, Frauen miteinander irgendwie Beziehungen hatten. Naja, jedenfalls inzwischen stehen da 14 Jahre Haft drauf. Es wird gerade stark darauf hingearbeitet, dass da eine lebenslängliche Haft drauf ausgesprochen wird. Ähm, und es ist irgendwie dieses Jahr 2023 nochmal krasser geworden, weil also vorher war es ja, so also es war verboten und es war gesellschaftlich verpönt, aber es war nicht so in der Öffentlichkeit so eine Debatte. Mhm. Und jetzt irgendwie Anfang 2023 wurde so ein schul-lesbischer Interessenverband vom obersten Gerichtshof als NGO zugelassen. Also oder irgendwie das Urteil war sowas, von wegen man darf äh, quasi keine NGO verweigern, nur weil sie diese Themen unterstützt. Und das war dann halt so ein riesiger Aufruhr, der auch bis heute anhält, wo jetzt quasi eine richtige Hetzjagd am Laufen ist, wo, wo das in der Politik so als ähm, Mittel verwendet wird, um irgendwie Wähler in Stimmen zu bekommen. Und nicht nur von dem äh, Regierungsträger, ich weiß gerade nicht, was der für ein Amt hat, ähm, aber auch von sogar auch von der Opposition, die ein bisschen liberaler ist, ähm, wird das total verhetzt. Und was ich richtig witzig fand, oder naja, witzig, traurig, <lacht> in so einem Artikel über die Situation, äh, dass irgendwie so ein kenianischer Erzbischof äh, die, die LGBT-Plus-Community, -LGBT stand da, als eine Strategie radikaler Klimaaktivisten sieht, um den Planeten zu entvölkern.
1: Oh mein Gott.
0: Und das fand ich einfach so genial, so hey, letzte
1: Generation, werdet doch alle mal gay, um mm -hmm. das Klima zu schützen. <lacht> das wäre doch mal radikal. Wow, da würde ich jetzt gerne eigentlich kurz Crimes of the Future spoilern oder so, aber ich lasse es einfach. Aber da gab es auch was, wo ich so einen Witz gemacht habe und das war dann tatsächlich auch irgendwie Wow. Ja, also es war so, so ein absurder Gedanke, der dann auch kam in der Diskussion, was der Film eigentlich bedeuten soll. Also hat sich das irgendwie schon ein bisschen bestätigt. <lacht> Ja. ja, naja, und diese Themen sieht man
0: jedenfalls auch viel im Film, so diesen ähm, Antiqueren-Hass,
1: würde ich mal sagen. Auch von, also Kenner ist ja schon so, vielleicht, ich glaube, die sehen sie ja auch nicht als typisches Mädchen. Also ist jetzt, äh, der der eine Freund, Blackstar, sagt ja auch, dass so, sie darf mitspielen, hm, sie darf Fußball spielen. Will, genau ja. Ähm, ja, guter Song von Jenny Lewis übrigens. <lacht> und... Ja, die ganzen Freunde sehen sie nicht als Frau an, also die männlichen Freunde, aber sind gleichzeitig auch total homophob. Also da klingelt auch gar nichts. So die mm -hmm. kommen vielleicht auch nicht mal auf die Idee. Also dass der eine so ja noch mehr als, also ihr Bl bester Freund heißt Blackstar. Mm -hmm.
0: Und ich habe es nicht ganz gecheckt. Er war das dann auch später, der ihr so Avancen gemacht hat. Ja. Und das fand ich dann irgendwie auch wieder schade, dass, ich weiß nicht, so dieses Männer und Frauen können befreundet sein, period. Aber ganz oft ist es, glaube ich, auch so, dass Frauen einfach, sobald sie nicht mehr ähm, für den Typen als potenzielle Partnerin in Frage kommen, gedroppt werden. Und, da, und dann, ich habe mal sowas, ich weiß nicht mehr, ob das Twitter oder Tumblr oder was auch immer war, so ganz oft wird sich ja beschwert über Friendzone und so, und dass das so gemein ist und bla, bla, bla. Und aber viel gemeiner ist doch dieses Gefühl, dass jemand mit dir nur befreundet ist, weil er sich Hoffnung macht, was von dir zu bekommen quasi oder was mit dir zu haben und das gar keine aufrichtige Freundschaft ist. Ja, I don't know, er hat sich Hoffnung gemacht und war dann am Ende auch enttäuscht, genauso wie die Familien von beiden, also von den beiden Hauptcharakteren, äh, Kenner und Siki. Äh, außer der Dad von Kenner, der war noch einigermaßen in Ordnung damit, aber trotzdem haben die die dann auch zur Kirche gebracht und so,
1: ich weiß nicht, für sie gebetet. Es sah ein bisschen nach Exorzismus aus, aber Ja, aber das war ja auch so schwierig, weil eben die Eltern, also die Väter, ja diesen Wahlkampf hatten. Mhm. Und als es dann rauskam, dass, dass Töchter eine Beziehung haben, hat der Vater von Siki sie ja nach London geschickt. Oder die Eltern hm. haben sie nach London geschickt. Wo ich mir auch so Und dachte,
0: <lacht> London, da kann sie sich
1: endlich ausleben. Ja. <lacht> so, das ist keine Bestrafung. Ja, und äh, sie meinte ja dann, sie also ich glaube, zum Anfang meinte sie auch, sie würde gerne reisen. Sie mhm. möchte gerne viel reisen. Und, und frei dann, sein und so. und Genau, und frei sein. Und dann, als sie nach London geschickt wurde, meinte sie, dass sie gerne in Kenia, in Nairobi bleiben würde, glaube ich. ja Also dann hat sie Naja, auch wegen der Liebe und allem. Genau, aber ich glaube, für sie war es sogar so, dass ähm, Kenner dort bleiben darf. Also so, du wirst nicht verstoßen quasi. Was ja auch, glaube ja. ich, für den Vater schwierig war vor allem im Wahlkampf vor allem in diesem Land und in dieser Stadt dass er seine Tochter nicht wirklich bestraft hat im gegenteil mhm. er hat sie ja sogar noch verteidigt und war so trotzdem wurde deine Tochter geschlagen also vor der mutter weil ja. auch sie hätte auch drauf gehen können so
0: ja safe das, also, ja, das fand ich auch echt schlimm, so diese Situation, als sie dann in dem Van waren und eigentlich so voll den schönen Moment hatten. Oh, ja. Obwohl, war das ein schöner Moment? Ich kann, weiß gerade gar nicht mehr genau. Oder war der auch schon...
1: Also zumindest ein intimer Moment. Ich, ich weiß aber auch gar nicht, ob das irgendwie so eine Diskussion oder ein Gespräch oder ja, so... Ja, ich kann es irgendwie gerade auch nicht mehr recallen. Ja. Naja,
0: jedenfalls, wie die dann da reingekommen sind in den Van, man hat, sie, man hat es so richtig gefühlt so in diesen
1: engen Raum und wie die da rausgezogen wurden und so. Mhm. Also ja, Trigger-Warning für den Film auf jeden Fall. Und halt auch, und auch die Freunde. Da, da war ja auch ah, ein ja. Freund von ihr dabei. Und eben auch diese ähm, Drahtstante der, der Nachbarschaft.
0: Als ja, also den Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, Mama Atim. Stimmt.
1: Oder? Ich glaube schon. <lacht> Doch. Die, ähm... Hat ja auch, also, das, ich glaube, das ist ein bisschen wie auf einem Dorf, man bekommt immer alles mhm. von allen mit und so war das ja auch irgendwie eine, eine sehr enge Community. Es gab diesen einen Kiosk, wo der Vater von Kenner gearbeitet hat und so. Und ja, da gab es dann halt auch diese eine Frau vor diesem Imbiss oder was auch immer das war, mhm. ähm, die von allen den Gossip mitbekommen hat. Also sie und ich glaube ihre Tochter, die haben von allen den Gossip mitbekommen und waren dann so. Ha also haben auch das so, dort zelebriert, anderen Leuten das dann sagen zu können. Mhm. So ja, Sachen so richtig getraten, wie, standen, ja, ja, wusstest du schon, dass dein Vater noch ein Kind bekommt. So mhm. Die äh, wollten so die richtig Sachen. Unheil anrichten, habe ich das ja, Gefühl. Ja, und haben ja dann auch dafür gesorgt, also man hat es ja eh schon gesehen, deswegen waren ja auch Kenner und Siki sehr geheim am Anfang und haben das ja alles so ein bisschen versteckt, äh, weil es einen Mann in diesem Dorf gab, der queer ist. Ich weiß gar nicht, woher man das wusste. Also es wurde einfach angenommen ja. von, von den ganzen Leuten, von den Freunden in der Umgebung. Und der wurde ja auch echt übel zugerichtet öfter mal. Voll. Und da, diese Szene dann, wo die nebeneinander
0: auf der Bank saßen, das hat mir echt so das Herz zerrissen, mhm. sodass die dann quasi jetzt das Team waren und so, beide die ausstößigen quasi. Ja. Ähm. Was wollte ich gerade noch sagen? Ah ja, genau. Noch zu diesem Wahlkampf-Ding. Ich fand, das
1: hatte irgendwie was von so einer Romeo und Julia-Neuerzählung wieder mal. Total. Ich habe das auch irgendwie an einem erzählt und war auch so, es ist so wie Romeo und Julia. Und dann habe ich mich gefragt, wieso eigentlich? Na, ah, okay, weil Rivals, aber eigentlich ohne, ohne schlechtes Ende. Mhm. Wenigstens. Äh,
0: naja, hm. wie man sieht. Ähm. <lacht> aber ja, Schon also noch. die,
1: die Love-Story war jetzt nichts... Bahnbrechend neues, würde ich mal sagen. Und ich glaube nämlich, dass wir da so verwöhnt sind. weil Safe. Also hört euch mal die Folge von Afro Queen, äh, Afro Queen, Afro Queer an. Weil das ist nämlich, glaube ich, in Kenia ganz anders nochmal angekommen als bei uns. Für uns ja. war es ja schon, und das ist, ich finde es auch voll okay, dass wir jetzt sagen, für uns ist vielleicht nicht genug passiert im Sinne, dass es das irgendwie queer ist oder so, oder, weiß ich nicht, also wir hätten vielleicht noch mehr Storyline gebraucht, aber, ich glaube, das hat so viel für die Leute, die dort im Kino saßen und diese sieben consecutive Days Voll. diesen Film I mean, sehen konnten, gemacht. So, das
0: war vielleicht das Erste, was sie jemals an queerer Repräsentation legal gesehen haben. Ja. Ähm, ich, bei uns hat ja damals schon, keine Ahnung, äh, so zwei Küsse zwischen Clark und Lexa gereicht. Also wenn man <lacht> so neu sich mit diesem Thema beschäftigt, dann ist es ja groundbreaking. Und dafür Dafür, dass es halt dieser erste queere Film in Kenia war, war der halt schon echt richtig toll. Ja. Und eine ich auch. sehr positive Darstellung, was er dann auch am Ende das Genick gebrochen hat. <lacht> aber da wollte ich noch mal auf die Regisseurin zurückkommen, weil sie hat irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, ob das ein Verband war oder was, aber jedenfalls das sogenannte Afro-Bubblegum-Genre quasi gegründet, wo sie... Die Farben und alles, was da so ist. Nee, mitspielt. das ist so... Weil oft wird Afrika erstmal als eins dargestellt in Filmen und Medien generell und außerdem immer sehr leidend. Und sie hat auch erzählt in irgendeinem Interview, dass ähm, man natürlich auf Förderungen angewiesen ist für so Filme und das dann oft von NGOs zum Beispiel ausgeht und die natürlich aber genau ihren Punkt repräsentiert sehen wollen. Also äh, weiß nicht, Malari-Leiden, Hungersnot, Armut, sowas, was dann alles repräsentiert werden soll, was teilweise ja auch gar nicht mehr so ist und immer nur dieses eine gleiche Bild von mhm. ganz Afrika reproduziert. Und sie hat sich halt irgendwie dazu verschrieben, quasi so ein positives, freudiges Bild von nicht ganz Afrika, sondern Nairobi darzustellen. Ja. Und was ihr ja auch mit den Farben zum Beispiel voll
1: gelungen ist, so diese ganzen Pastellfarben und dieses knallige genau. Pink und so. Aber der Film ist entstanden mit europäischen Fördergeldern vor allem. Ja, glaube ich. Und, aber, irgendwie, und noch ein nicht-europäisches Land habe ich jetzt vergessen. Aber,
0: aber halt nicht von welchen, die sich so auf die Agenda geschrieben haben, ja, wir machen jetzt Filme über das große Leid in Afrika und mhm. die müssen alle gerettet werden. So nach dem Motto. Das ist ja oft die Narrative. Und der Film war ja dann doch sehr positiv
1: in einem realistischen Rahmen, sage ich mal. Ja, total. Und äh, das ist es, glaube ich, auch mit den Farben. Und wie gesagt, hört den Podcast, <lacht> ähm, weil ich noch nie dort war. Ich kann es nicht, also ich kann es nicht von meiner Perspektive aus sagen. Aber es soll wohl eine sehr realistische Darstellung sein und jetzt auch nicht von totaler Armut, sondern einfach von einem normalen Leben. Ja. Und das wird wohl auch selten wiedergespiegelt. Ja, true. Also, Deswegen, es war halt schon, also so, die hatten Fun. So, die haben Fußball gespielt. Die waren irgendwie essen, essen und, und haben da irgendwie Karten gespielt oder irgendwas ja. und waren irgendwie, also es war schon eine schöne Darstellung und natürlich auch traurig, dass es äh, jetzt, dass die beiden jetzt nicht so zusammen ausgehen konnten wie die Friends untereinander. Mhm. Aber trotzdem hat man viel mehr einen Eindruck in das Leben bekommen, finde ich.
0: Ja, voll. Und ich liebe das immer so realistische Darstellungen von anderen Ländern, anderen Kulturen, wo man noch nie war, dass man sich da so reinfühlen kann. Ja. Also das macht... Und dann ist mir auch aufgefallen, es ist nicht mal unbedingt ein Sommerfilm, so wie ich den abgespeichert hatte. Ich, ich glaube... Ich hatte den auch so als Sommerfilm abgespeichert. Und ich glaube, das ist aber einfach nur den Farben geschuldet, mhm. ehrlich gesagt. Weil, keine Ahnung, was da für eine Jahreszeit war. Die hatten ja auch teilweise lange Hosen und so an. Aber, ja, in meinem Kopf einfach durch die Farben, glaube ich, voll der mhm. Sommerfilm. Und weil der auch so...
1: Mit der Musik und er war so freudig einfach, genau ja. dieses ähm, Afro, Bubblegum, was, was sie wollte. Ich glaube, es ist für uns auch ein Sommerfilm, weil wir mit York und mit der, mit dem Sommerkino verbunden haben, ja. dass es im Sommer stattfindet und wir haben es im Sommer gesehen und ja.
0: Ja, voll. Ähm, wie interpretierst du eigentlich das Ende? Also, weil ich finde, logisch, es wird gezeigt, sie ist auf diesem
1: Hügel und Sieg setzt sich dann wieder zu ihr oder irgendwie sowas, ne? <lacht> Schon. <lacht> ich weiß es gar nicht, ich habe mir nur noch, ich, dazu habe ich mir keine Notizen gemacht und ich habe nur noch geschrieben, dass, also Kenner ist ja in Nairobi geblieben und ist jetzt Ärztin und erfährt dann durch Mama Atim, dass Siki wieder zurück ist und fährt dann in ihre alte Nachbarschaft ja. und die treffen sich dort. Ah, ja, gut, das habe ich vergessen, dass das confirmed wurde, dass sie wieder zurück ist, weil ich hatte <lacht> überlegt bei dem
0: Ende kurz, weil auch das Licht so ähnlich war und so. Ähm, ob das vielleicht nur wieder eine Vorstellung ist, wie als sie da mit Blackstar mal saß und dann ähm, in ihrem Kopf war das ja dann Siki neben ihr auf diesem Hügel. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene ah, noch erinnerst. Ja, doch, doch. Und ja. dann habe ich kurz überlegt, ob das wieder so eine ähm, Vorstellung einfach nur mhm. ist, dass Siki da ist. Aber nee, wenn das von der Tatstande äh, ja, äh, confirmed wurde, dann gut. Aber trotzdem muss ich sagen, okay, das ist jetzt natürlich wieder unser europäischer, queere Medien gesättigter Blick, aber ich will Happy Ends, so, ich will keine hoffnungsvollen Enden mehr. Ich will, dass die ein Haus und eine Familie haben und dass es denen gut geht und dass alle Gesetze gehen.
1: <lacht> ja.
0: Nein, also ganz so nicht, aber es gibt so oft diese hoffnungsvollen Enden, wo
1: dann noch so ist: Ah ja, da ist sie wieder. Ja. Also ich freue mich, dass sie, ich freue mich einfach wirklich, dass sie sich nicht haben unterkriegen lassen. Also die, die FilmemacherInnen und, und die Leute, die dort irgendwie Teil davon waren. Dass, dass sie nicht gesagt haben okay ja wir geben jetzt nach das äh, ich glaube es heißt KFC Board tatsächlich oder <lacht> ja das KFC Board ähm, hat sich nicht durchsetzen können weil es vom Gericht halt nicht vertretbar war dass es nicht ausgestrahlt wird mhm. und das fand ich toll dass dass es da scheinbar ja doch irgendeine Instanz gibt die sagt dass wir können das nicht dass es verboten ist. Und deswegen, ja. ich, selbst wenn es nur ist, weil es nicht zu den Oscars eingereicht werden durfte, hey. Aber immerhin hatten viele Leute die Chance und auch ähm, einfach junge Personen in Kenia die Chance, das einmal zu sehen, hm. vielleicht.
0: Ja, ich glaube, man kann sich das aus unserer Perspektive gar nicht so vorstellen. Also heute, als ich diesen Artikel gelesen habe, ist es ja wirklich so, du kannst keinen Regenbogen tragen. Du kannst nicht irgendwie an queere Orte gehen, selbst wenn es die teilweise gibt. Ich weiß nicht, da war der Reporter, die Reporterin, ich weiß gerade nicht mehr genau, ähm, in so einer ähm, queeren Kirche, wo dann so deren wöchentliches Meeting war. Gottesdienst nennen es manche vielleicht auch. Meeting. <lacht> Meeting mit Gott. Ähm, und wo die dann auch meinten, ja, das nimmt jetzt irgendwie gerade immer weiter ab, weil es gerade so feindlich wird und die mussten irgendwie, während die existiert haben, schon zwölfmal ihren Standort wechseln, weil die immer wieder gefunden werden und zerstört werden oder angegriffen werden und wenn Leute sehen, dass die dahin gehen, dann werden die halt gewalttätig angegriffen und so. Das ist echt eine krasse Lage. Und dann so einen Film im Kino zu sehen, so diese Hoffnung zu haben, das ist ja, ja ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das vielleicht mit den Menschen gemacht hat. Mhm. Ja, total. Ich habe gar nichts so mehr Also,
1: ich finde, wie gesagt, ich... Ähm, Oops, sorry. Alles gut. Ähm, ich fand jetzt halt beim zweiten Mal den Film vielleicht einfach für mich nicht aufregend genug, mhm. also es ist schon, und alles, was drumrum ist, also nicht falsch verstehen, finde ich natürlich sehr spannend und schlimm und ich finde es toll, dass, dass die sich so durchsetzen konnten und so. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt schon vielleicht eine andere Bewertung geben, als beim ersten Mal schauen. Ja, also
0: der Film an sich hat mich, glaube ich, auch weniger abgeholt, einfach den Umständen entsprechen, wie wir den gesehen haben und so, was ja. der Vibe damals war und jetzt und so. Aber dadurch, dass ich mich jetzt noch mal intensiver mit dem Außenrum beschäftigt habe, ist er in seiner Ikonikheit ja noch tausendmal gestiegen. Ja, das finde ich auch. Also deswegen, also ich glaube, bei mir ist die Bewertung jetzt, hat, hat sich anders zusammen, aber es ist noch ungefähr die gleiche. Ja.
1: Nee, da würde ich zustimmen.
0: Ähm, eine Sache, die mich gestört hat, mhm. das Editing. Hattest du auch manchmal das Gefühl, das ist irgendwie hängen geblieben und der Ton läuft weiter? Mhm. Also weil manchmal hat irgendwie Ton und Bild nicht gematcht und ich dachte erst, es liegt vielleicht an meiner Internetverbindung, aber das hatten auch noch andere auf Letterboxd, ah, okay. die dann so meinten, dass das Editing
1: manchmal ein bisschen komisch war. Ähm, ja, also das als eine negative Sache. Also das hatte ich nicht, aber ich wollte da noch kurz empfehlen, ähm, alle, die einen Bibliotheksausweis haben, die können sich das for free anschauen, also macht das. Genau, bei Vöe, nee, äh, ja VÖBB, bei der Seite, ähm, also, also VÖBB -E -E offensichtlich, äh, <lacht> nicht für alle, aber äh, genau, ihr könnt euch das for free anschauen oder ihr holt euch einfach so einen Ausweis für 10 Euro, weil es ist geil, ich habe den schon so lange, jedes Mal habe ich das Gefühl, ich muss neu bezahlen, weil es irgendwie nicht gecheckt hat, dass ich schon bezahlt habe fürs Jahr, aber trotzdem super, <lacht> vielleicht mache ich auch nur einmal was damit im Jahr. Das ist richtig
0: nice. Ich wusste das gar nicht, dass man über die Bibliothek so Sachen streamen kann, dass die auch digitale mhm. Angebote haben. Ja. Genauso wenig, wie ich immer ZDF und ARD und alle Mediatheken auf dem <lacht> auf Schirm habe, aber die haben
1: teilweise echt richtig coole Sachen. Ja, total. Lohnt sich. <lacht>
0: wie du gerade klatschen ist. wurdest und dich dann so erinnert hast: nein, wir sind hier wir in, einem sind Podcast. in einem Podcast.
1: Da kann ich <lacht> Ja, einfach losklatschen. Aber allem. Right. <lacht> wie, wie viele Sterne hast du denn diesem? ja uh, ich glaube drei, oder? Oder dreieinhalb? Also ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Okay, ich weiß es nicht. Ich bin ja immer ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich bin immer ein bisschen kritischer. Ja, du gibst weniger. immer so einen oder einen halben Stern weniger als ich. Also vielleicht drei dann. Okay.
0: Zusammenfassend könnte man sagen, Skater Girl und... Ich weiß nicht, gab es schon. Ja, es <lacht> waren immer so TikTok-Tänze gefühlt, aber ohne, ja. dass sie sich dabei gefühlt haben. Aber zwar auch ein bisschen random, aber wer weiß, vielleicht ist das part of the culture.
1: Ja. So, ja. dann packen wir jetzt noch Songs drauf und wir yes. haben uns schon vorab abgesprochen, weil ich glaube, wir wollten beide denselben Song nehmen. Mhm, du den hast einen mir jetzt überlassen, das ist auch der erste Song im Film und der hatte uns, glaube ich, damals sofort. Ich, oder? Also ja, ja, mega, ]wagen. den habe ich auf meiner so Playlist monatelang noch gehört. Der Song heißt uh, Susie Noma und ist von Mutuni Drama Queen. Hört euch den Song an, der ist wirklich cool. Also, der gibt wirklich einen richtig guten Vibe. Ich finde, der könnte auch beim CSD laufen. Oh mein Gott, Weil der ja. hat so richtig so. Da hat man richtig Lust zu tanzen. Toller Song. Und ich packe
0: auf die Playlist Out Loud von hm. Sid und Kelani, Beides queere Frauen of Color. Ähm, dachte ich, passt ganz gut. Und da geht es auch so darum, warum die andere Person den Freunden nicht sagt, dass die was miteinander haben und sowas. Und das passt ja auch ein bisschen, weil die immer offener war, bis sie zusammengeschlagen wurde. Und dann wollte sie nicht mal mehr Händchen halten. Na gut, so viel dazu. So viel dazu. Wir hören uns. Nächste Woche. Nächste Woche. Bye-bye.